1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre el 17 y el 23 de noviembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. No, En 284, en Roma, es elegido emperador Diocleciano, autor de una de las nueve grandes persecuciones, generalmente reconocidas, que sufren los cristianos en el Imperio Romano, y también la última, después de las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino Tracio, Decio y Valeriano, y al decir de muchos, la más cruel. La cifra total de mártires de las persecuciones romanas varía desde las 4.000 hasta las 10.000, de las cuales la de Diocleciano pudo superar ampliamente las 2.000, a lo que añadir la gran destrucción de bienes eclesiásticos y lugares de culto.
1: Su muerte, Luis, en 311, propiciará, sin embargo... Los definitivos edictos de despenalización del cristianismo emitidos primero por Galerio, uno de los componentes de la tetrarquía imperial, ese mismo año, y dos años más tarde por Constantino, cuya importancia radica en el hecho de que trece años después Constantino era emperador único y verdadero señor de la situación.
2: año 636, en la batalla de Al-Qadisiyya, en Irak, el califa Abu Bakr, primer califa a la muerte de Mahoma, derrota al imperio Sasánida, lo que representa la conquista de Persia por el califato Rashidun u Ortodoxo, que es el primer califato, el que forman los cuatro califas ortodoxos Abu Bakr, Omar, Udman y Ali. Y el comienzo de la gran expansión del Islam por todo Oriente Medio, la llamada África Latina, es decir, la parte septentrional del continente africano, entonces muy cristianizada y hasta España. y sin salir del mismo ámbito islámico, pero en España en 936 el califa Omeya Abd al-Rahman III inicia la construcción de la Medina Azahara, a pocos kilómetros de Córdoba, como capital palaciega y administrativa de su importante reino cordobés.
1: Y en 1490 en Valencia Joanot Martorell publica Tirant Blanche, uno de los 63 libros que se tienen clasificados hoy día como pertenecientes a la categoría de los libros de caballería junto a los ciclos de Amadís de Gaula, Belianís de Grecia Clarián de Landanís y otros muchos, los cuales se hallan en la génesis de la gran novela de la historia de la literatura El universal Don Quijote de la Mancha escrito por Don Miguel de Cervantes Saavedra
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1499 el descubridor de América, Vicente Yáñez Pinzón, sale del puerto de Palos de la Frontera con cuatro carabelas, con las que, al llegar el 26 de enero de 1500 al cabo San Agustín II, cerca de Recife, hacia la parte norte del país, se convertirá también en descubridor del Brasil, tres meses antes, por lo tanto, de que llegue al mismo país el portugués Pedro Álvarez Cabral.
1: En 1542 se promulgan las leyes nuevas que regirán en América, unas leyes muy progresistas que, entre otras cosas, prohíben la esclavitud de los indígenas y suponen un gran paso adelante en el camino que recorre la humanidad hacia la proclamación de los derechos humanos universales.
2: En 1564, dos navíos grandes, dos pataches y un bergantín Zarpan del puerto de Navidad en México, al mando del español Miguel López de Legazpi, con 380 hombres y con destino Filipinas, archipiélago descubierto por Magallanes 43 años antes, a donde arriban el 13 de febrero de 1565 y conquistan sin verter sangre. Tres meses más tarde conquistan también Manila. La ciudad del Nilán, que eso es lo que significa Manila, siendo el Nilán un arbusto que crece en la zona, en la isla de Luzón, y la erigen en capital de las islas.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. En 1632, al morir su padre Gustavo II Adolfo en el campo de batalla de Lutzen, la niña de 5 años, Cristina es coronada reina de Suecia. Tras reinar 18 años, abdica el trono, alcanzando con el gobierno sueco un acomodado acuerdo económico. Es sucedida por su primo Carlos X Gustavo, a quien ella misma había elegido sucesor y se convierte al catolicismo, desplazándose a Roma donde funda una pequeña corte y junta una magnífica colección de arte, parte de la cual alberga hoy el madrileño Museo del Prado. Cristina nunca casó, de hecho manifestó expresamente su aversión al matrimonio. No tuvo descendencia y parece que de jovencita mantuvo un amorío de tipo homosexual con la condesa Eva Sparre, aunque no se le conoce ningún otro, muriendo, de hecho, virgen.
2: En 1810, en el marco de la francesada o intento de Napoleón de cambiar la dinastía reinante en España, las Cortes de Cádiz aprueban el Tratado de Alianza con Inglaterra del 14 de enero de 1809 entre la Junta Suprema constituida en España en ausencia del rey legítimo y representada por Juan José Ruiz de Apodaca y el ministro británico de Exteriores George Cunning, fecha desde la cual... España e Inglaterra no han vuelto a entrar en guerra. Ello no obstante, el ejército británico resultará ser muy mal aliado, ejecutando mucha destrucción en España, así la fábrica de porcelanas del Retiro, la ciudad de San Sebastián o el observatorio de Cádiz. Y el mismo Wellington, jefe supremo de los ejércitos británicos en España, se llevará a Londres un impresionante tesoro en obras de arte. Hasta 90 pinturas firmadas por autores como Velázquez, Murillo, Claudio Cuello, Correggio, que constituyen hoy el fabuloso Museo Londinense de la Apsley House. Y es fecha de grandes inauguraciones en Madrid y en España. Pues en 1819, bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López, con algo más de 300 obras, se abre al público el Museo Real de Pintura y Escultura, más tarde conocido como Museo del Prado, la mejor pinacoteca del mundo al día de hoy. Yo he escuchado al director de nada menos que la National Gallery de Londres... Hablar del Prado con el respeto con el que el alumno habla del maestro. En 1850 se inaugura el Teatro Real de Madrid de estilo neoclásico dedicado a la ópera y en 1854 en San Fernando el Panteón de Marinos Ilustres Españoles donde se hayan enterrados navegantes de la talla de un Fernando de Magallanes, Juan de la Cosa, Dionisio Alcalá Galeano, Federico Gravina, Antonio Barceló, Casto Méndez Núñez o Juan Bautista Antequera. Y en 1909 en Madrid se inaugura el Palacio de Comunicaciones, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, que hoy alberga el Ayuntamiento de la Villa y Corte.
1: En 1824, en el marco de las guerras civiles y entre vecinos que se producen en América, con la emancipación de la corona española y el fin de la Pax Hispana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua después de separarse de México, cuando en este desaparece en 1823 el llamado Imperio Mexicano, promulgan la Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América, que las une en una federación que apenas va a durar hasta 1839, después de sufrir durante dos años una penosa guerra civil. Y en 1831, Ecuador, después de haberlo hecho Venezuela, pocos meses antes, abandona también la llamada Gran Colombia, la federación que formaban ambos países, con Nueva Granada, la futura Colombia.
2: En 1837, solo siete años después de que entre en funcionamiento la primera línea ferroviaria norteamericana, para unir Baltimore y Ohio, se inaugura en Cuba el que no solo es el primer ferrocarril de Iberoamérica y el tercero de todo el continente, el que une la Habana y Bejucal, sino también el primer ferrocarril de España, de la que entonces formaba parte la isla caribeña. En la península aún habrán de pasar 11 años hasta que en 1848 se construya la línea Barcelona-Mataró. Tal había sido siempre el espíritu que España había alimentado en sus territorios de ultramar, que sentía como parte de sí misma.
1: En 1876 se estrena en Moscú la marcha eslava de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que hoy forma parte de la banda sonora de nuestro obituario. La marcha eslava conmemora la matanza de eslavos sometidos a los turcos cuando se producen los sucesos de junio de 1875, unos sucesos que produjeron gran conmoción en la Rusia de Tchaikovsky, pueblo eslavo también como se sabe.
2: En 1922, el antiguo califa y sultán otomano Mehmed VI, expulsado del trono por Mustafa Kemal Ataturk, que proclama la nueva república turca, se exilia en Italia. Dos días después, su primo, Abdul Mehid II, es elegido califa. Ojo, califa, jefe religioso, pero no sultán, jefe político. Cargo suprimido por Ataturk. Si bien menos de año y medio después, el 3 de marzo de 1924, Ataturk lo expulsa igualmente del país, aboliendo de este modo también el califato. Desde fecha tal, el mundo islámico vive huérfano de califa. En 2007, la cantante Amaya Montero anuncia su retirada del grupo español La Oreja de Van Gogh. Escuchamos su precioso tema, Rosas, con una letra sencilla y naif a la que merece la pena prestar atención. En el capítulo del natalicio nace en 1600 Carlos I de Inglaterra, rey muy proclive a España. De hecho, realiza un viaje clandestino a nuestro país al solo efecto de reclamar la mano de la infanta María Ana, hija de Felipe III, aunque éste no se la concederá, dada la condición protestante del pretendiente. Y eso que Carlos mantendrá alguna simpatía hacia el catolicismo. En compensación, Felipe III le regalará un caballo español, ancestro de los actuales pura sangre ingleses. Rey culto y amante del arte, mecenas de los mejores artistas de su época, como Rubens y muchos otros, termina sus días bajo el hacha del verdugo, víctima de Oliver Cromwell durante la llamada Guerra Civil Británica.
1: Nace en 1643 el francés René Robert Cabellier de la Salle, que realiza varios viajes de exploración a Canadá y Norteamérica, al lago Ontario donde funda el fuerte Frontenac, a los lagos Erie, Huron y Michigan y funda el fuerte Miami, y sobre todo a los territorios hoy estadounidenses entre el río San Lorenzo y el delta del Mississippi, donde toma para Francia el territorio al que denomina Luisiana en honor al rey francés Luis XIV.
2: La aventura francesa en América comienza cuando en 1520 el navegante italiano Giovanni da Verrazzano en nombre de Francisco I de Francia, simultáneamente al que Magallanes está haciendo por el sur, hace un intento de encontrar un paso del norte al Pacífico en América, que por supuesto no haya. El interés decae hasta que en 1534 Jacques Cartier explora, en nombre de Francia, en tiempos todavía de Francisco I, el río San Lorenzo, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.
1: Hacia 1580, Luis, compañías francesas desarrollan un cierto comercio de pieles en las zonas denominadas Acadia y Canadá, al norte del río y en 1608 los franceses fundan Quebec y en 1642 Montreal. Pero por ese entonces, el censo apenas supera los 3.000 habitantes.
2: Es con la llegada de René Robert Cavalier de la Salle, en nombre de la corona francesa, Mariate, que el proyecto alcanza alguna entidad. En 1699 se funda la vasta colonia de Luisiana, y en 1718 la ciudad de Nouvelle-Orléans, que será su capital. En ese momento, que es el de su apogeo, el territorio de Nueva Francia, que así se llaman las posesiones francesas en América, se extiende desde la isla de Terranova al lago superior al norte y desde la bahía de Hudson al Golfo de México al sur. Unos 7 millones de kilómetros cuadrados distribuidos en cinco colonias, a saber, Canadá, Acadia, Bahía de Hudson, Terranova y Luisiana, bien que poco explorados, poco explotados y poco colonizados.
1: ¿Pero va a durar poco, Luis? Pues con la derrota en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra, que tiene una derivada en América, la que se conoce como la Guerra Franco-India, en 1763, Francia decide poner fin al proyecto americano, entregando la Luisiana a España y el resto de sus posesiones a Inglaterra.
2: La tentativa francesa, que apenas ha durado siglo y medio desde que en 1608 se funda Quebec hasta que en 1763 abandona el continente, pone de manifiesto que ocupar, tomar, explorar y desarrollar un territorio en América no es nada sencillo, lo que pone en valor la acción española en sus virreinatos americanos, en los que sí desplegará una actividad evangelizadora, administrativa y civilizadora con resultados más que evidentes, que incluso perviven al día de hoy, más de dos siglos después de que la presencia española terminara en el continente.
1: Y ahora una cancioncita, así, porque sí, de hace 60 años, tomen nota, 60 años, a ver si les suena el tema.
0: Las cosas que están pasando, no son de casualidad, las cosas que están pasando, no son de casualidad, la gripe que está acabando. Con toda la humanidad, la gripe que está acabando, con toda la humanidad. La ciática le dicen a la gripe, la ciática le dicen, la ciática le dicen a la gripe, la ciática le dicen, y yo que soy precavido, pues tengo de trabajar, y yo que soy precavido, pues tengo de trabajar, porque si me coge el gripe. ¿Cómo me voy a arreglar? Porque si me coge el gripe, ¿cómo me voy a arreglar? Tú no si pana, papá yongi, chincha un no si pana, papa yongi, chincha un Oye, ¿tú qué te pasó? Hablando en chino, la tía tica me tiene, hablando en chino, alabado si mi Dios, hablando en chino, hablando disparate, hablando en chino, caballero que me muero, hablando en y chino, no me tiene la suegra, hablando que en me chino, me traigan el doctor, hablando en Un chino, cimiento de limón, hablando en chino, hay vitamina C, hablando en, vitamina en chino, vitamina con leche, hablando en chino, leche, leche con vitamina, hablando en chino, me tiene la harina, hablando en chino, caballero que me muero, hablando en chino. Hablando en chino, hablando en chino. Tú no sí pa' pa, yo, 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 yo. ¿Qué te pasa, viejo? Que hace rato que te estoy hablando en chino. Me agripe, hijo, que me tienes chorido. Ah, pues cuídate, bate.
1: ¿Qué les ha sonado? Lo más increíble es que la canción tiene ya 60 años y glosa la gripe que se llamó Asiática, la cual cursó entre 1957 y 1958 y se llevó por delante un millón de vidas. Nada nuevo bajo el sol, como ven ustedes.
2: En 1711 nace Mikhail Vasilievich Lomonosov, científico, geógrafo, mosaiquista y escritor ruso que realiza importantes descubrimientos en ciencia, literatura y educación. Fundador en 1755 en Moscú de la primera universidad rusa que lleva su nombre, cuando solo en América España ya había creado más de 20 es considerado el patriarca de la geografía en Rusia por sus descubrimientos y apuntes sobre el Ártico. Escribe su breve descripción de las diferentes travesías en los mares del norte y demostración de la posibilidad de llegar a las Indias Orientales atravesando el Océano Siberiano. Una de las obras que hará pensar a los españoles que los rusos podían llegar a Norteamérica y propicia así la evangelización y colonización española de los territorios del oeste norteamericano, con personajes de la talla de un fray Junípero Serra, un fray Gaspar de Pórtolas, un bodega y cuadras y tantos y tantos otros.
1: Nace en 1761 Francesco, Saverio, María, Felice, Castiglioni, Gisleri, más conocido como Pío VIII, Vicentésimo Quincuagésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es poco menos de dos años, durante los cuales se emite la Constitución Apostólica Traditi Humiliati y condena el indiferentismo religioso, el jansenismo y las sociedades secretas, entre las cuales la masonería.
2: En 1805, el que nace es Ferdinand de Lesseps, ingeniero y diplomático francés, que construye dos grandes canales artificiales, el de Suez, en Egipto, de 163 kilómetros de longitud, que permite ahorrar una singladura de 9.000 kilómetros, y el de Panamá, en América, a la altura de Centroamérica, de 82 kilómetros de longitud, que permite ahorrar también una singladura de 9.000 kilómetros. Realizada por la española Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia a la sazón, compone Verdi una de las grandes óperas de la historia de la música, Aida, cuyas notas están sonando en la banda sonora de este natalicio. En 1839 nace Pedro Romero, torero rondeño perteneciente a una dinastía taurina muy importante, junto con su padre Juan Romero y sus hermanos José y Antonio, que rivaliza con Pepeillo, maestro de Cúchares y de Paquiro, y que nunca será cogido por un toro. Se atribuye a su abuelo Francisco Romero el mérito de ser el primero que emplea muleta y estoque. Para dar muerte a un toro.
1: Nace en 1907 el gran cantante cubano Compay Segundo, intérprete de este maravilloso Ataidí, Las flores de la vida.
0: Llegan a tu lado con su esplendor No las desprecies que ya han llegado con su calor A vivificar la fuente de tu inspiración ¡Qué linda
3: son!
0: Tarde o temprano llegan a tu lado con su esplendor No las desprecies que ya han llegado con su calor A vivificar la fuente de tu
4: inspiración
2: capítulo del obituario mueren 235, Ponciano, décimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es cinco años desde 230, que enfrentado al antipapa Hipólito, con quien coincidirá condenados los dos a trabajos forzados en las minas de sal de Cerdeña, durante la persecución del emperador Maximino el Tracio, abdicará estando en ella, mientras Hipólito, por su parte, renuncia a sus pretensiones papales y ambos se reconcilian, posibilitando así la reunificación de la iglesia y la elección de un nuevo pontífice en la persona de Antero. Los otrora rivales y ahora amigos serán martirizados juntos y juntos también canonizados después.
1: Muere en 1617 el sultán otomano Ahmed I, constructor de la Mezquita Azul, y primero que, contrariamente a lo que era tradición entre los turcos, no aplica la llamada Sessade Kadli, o ley del fratricidio, que instaurada por el sultán Mehmet II, el conquistador de Constantinopla, dice así.
2: Al que de mis hijos herede el sultanato corresponde matar a sus hermanos en interés del orden de las cosas. La mayoría de los juristas lo aprueban, así que actúese en consecuencia.
1: Se tratan algunos casos de asesinatos auténticamente masivos, pues muchos de estos sultanes tenían decenas de hermanos procedentes de las distintas esposas y concubinas de sus padres. Y tenía algo de macabro, pues para no contrariar la regla del Corán que impide derramar la sangre del hermano, se hacía mediante estrangulamiento. Ahmed I solo tenía un hermano, algo retrasado y lo quería mucho, razón por la que no lo mató, poniendo final en Turquía a práctica tan aberrante.
2: Muere en 1703 el famoso hombre de la máscara de hierro, que al parecer no era de hierro, sino de terciopelo, de desconocida identidad, pero que estuvo encerrado en la prisión parisina de la Bastilla durante varios años. Voltaire, en su paso por la prisión, da cuenta de su existencia y sobre su identidad se han elaborado múltiples versiones, entre las cuales la más conocida, la de Alejandro Dumas, para quien sería un hermano gemelo de Luis XIV, el rey Sol. Otras versiones hablan de un hijo secreto de Ana de Austria, esposa de Luis XIII, con el cardenal Mazarino, de un hijo extramatrimonial de Carlos I de Inglaterra o incluso de Fouquet, el ministro de Luis XIV caído en desgracia de la manera más tonta por incurrir en la envidia del rey ante la fastuosidad de su palacio en vaux le vicomte después de haber dado en él, precisamente para Luis, una fiesta sin igual.
1: Muere en 1718 el pirata inglés Edward Teach, más conocido como Barbanegra. No confundir con otro célebre pirata, este del Mediterráneo y turco por nombre Barbarroja, que realiza desde la isla de New Providence en las Bahamas varias operaciones de terror contra las ciudades inglesas de la costa atlántica de América del Norte, entre las cuales la más famosa, la que organiza contra la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, sitio que levanta tras recibir un pago de 1.500 libras. Mujeriego y bebedor en extremo, se dice que se casó hasta 14 veces el teniente Roger Maynard enviado por el gobernador de Virginia dará cuenta del pirata decapitándolo sobre la marcha y poniendo fin así a sus correrías En
2: 1828 a la edad de 31 años y de sífilis fallece el compositor austríaco romántico Franz Schubert, autor de piezas imprescindibles de la música como el quinteto, la trucha, sus famosos Lida o canciones, obras breves para piano y voz, y de nueve sinfonías, el número maldito en el que sucumben tantos grandes compositores como Beethoven, Mahler, Brugner o Worsack.
1: Pero en 1955, James P. Johnson, pianista y compositor estadounidense, autor de este divertido Charleston, que formaba parte del espectáculo de Broadway, Running Wild, que él mismo está interpretando.
2: La melodía que acaban ustedes de escuchar dará nombre a todo un género, el del charleston, variedad del foxtrot que causa furor en los Estados Unidos de los años 20, llamada así por la capital de Carolina del Sur, que antes hemos visto atacar al pirata barba negra.
1: En 1975, tras larga y penosa agonía, muere Francisco Franco, jefe del Estado español, entre 1936 y 1975.
2: Vencedor de la guerra civil que tiene lugar en España entre 1936 y 1939 como colofón a la Segunda República Española y el asesinato del líder de la oposición Joaquín Calvo Sotelo por un comando mixto en el que militan guardias civiles, guardias de asalto de la república y militantes del PSOE, instaura en torno a su persona un régimen autoritario al que denomina Movimiento, el cual dura 39 años hasta el mismo momento de su muerte y un año más todavía hasta que empieza el periodo llamado de la transición. Franco mantendrá a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, salvará del holocausto nazi ...a un número de judíos no inferior a los 40.000... ...según reconocen los más importantes historiadores del tema... ...como el judío jaime Avni o el alemán Bernd Rota. Funda la Seguridad Social Española... ...dota al país de una serie de infraestructuras... ...entre las que destacan vivienda, carreteras, hospitales y pantanos... ...y promueve un crecimiento económico sin precedentes... ...que propicia la irrupción en España de una extensa clase media que es nueva en nuestra historia, situándolo como octava potencia industrial del mundo. Reinstaura en España la monarquía en la persona de Juan Carlos I de Borbón. Y hoy nuestro colaborador Alberto Hernández nos habla de un episodio muy desconocido de la historia de España que nos lleva a escenarios tan lejanos como exóticos e inesperados. ¡Adelante Alberto!
4: Reinando Castilla, Enrique III el Doliente, el Mediterráneo es un mar turco y entonces el rey castellano decide hacer una alianza con los turcos pensando que si no puedes con tu enemigo alíate con él. Y manda allí a dos embajadores, Pelayo de Sotomayor y Fernando de Palazuelo. Y estos señores se dirigen allí a Turquía. Pero cuando llegan allí se encuentran con la sorpresa de que en la batalla de Ankara son totalmente derrotados los turcos por unos mongoles que están encabezados por el Gran Tamerlan. Entonces estos embajadores, ni cortos ni perezosos, los regalos y los presentes que llevaban para el... Sultán se lo entregan al jefe mongol Y bueno pues le piden una, una embajada con el rey castellano El jefe mongol acepta Les manda una carta para el rey castellano Y presentes también Y le da dos mujeres españolas que habían sido raptadas por los turcos Previamente y este a su vez se las había quitado a ellos Y bueno la embajada regresa Y entonces el rey muy contento Manda a su camarero mayor Que es Ruiz González de clavijo bueno eh, este señor sale un 22 de mayo de 1403 a entrevistarse con el jefe mongol que está a una distancia de 7000 kilómetros recorre todo el mediterráneo llega a Constantinopla en Constantinopla ya pues tiene que empezar a Andal recorre los desiertos de Siria, Persia hasta que ya llega por fin a la capital, Saracanda Una ciudad hermosísima, preciosa Allí se entrevista con el jefe mongol, el Gran tamerlán Este le recibe muy bien, le lleva de borrachera en borrachera y de orgía en orgía Bueno, el rui, el rui no bebé, con lo cual eso se ahorró, eso ganó Y bueno, pues la embajada que pretendían era hacer una pinza contra los turcos de los castellanos y los mongoles pero el jefe mongol no está interesado está interesado en el este en china va a conquistar el imperio chino y no quiere saber nada de turquía pero de todas formas le da buenas palabras les despide y vuelven a españa y llegan a al cadena es un 24 de marzo de 1406 eh, mientras tanto en el viaje ha escrito un libro que se titula Embajada a Tamerlán» y describe todo el paisaje, lo que hacen, Te describe también las costumbres del imperio turco En fin, es un libro muy contento y que tuvo mucho éxito en la antigüedad Esta es la primera gran embajada que manda a España a un sitio tan lejano como es el extremo oriente y es más, al poco de terminar la embajada, un gran jefe mongol y su imperio se desintegra. Pues esto es todo y buenas noches.
2: Lástima que terminó el semana cualquiera de hoy. Pronto volveremos con, con más historias. Sí, señores, así es, todo se acaba. Y esta nueva edición semanal de nuestro programa también, pero no lo vamos a hacer como no lo hacemos nunca, sin presentar la buena música que nos ha acompañado en cada uno de los tercios de este programa. El primero, el de los eventos, donde hemos contado con el quinteto con piano en la mayor de 667, La Trucha, Di Forelle, en alemán, de Franz Schubert, interpretado por Gonzalo Comellas al violín, Enrique Santiago a la viola, Radu Aldulescu al, al violonchelo, Julian Jacobson al piano y Franco Petracchi al contrabajo. Cuatro nacionalidades diferentes, si lo observan ustedes, y es que este es el lenguaje de la música. Hemos escuchado esa canción tan divertida, La gripe asiática. ...compuesta por Fernández Valencia y Obdulio Morales... ...que interpretaba la orquesta Sublime... ...y una canción que me encanta, Rosas... ...que debemos a la imaginación de Xavi San Martín... ...interpretado por La Oreja de Van Gogh... ...en el natalicio nos ha acompañado como banda sonora... ...la ópera Aida de Giuseppe Verdi... ...interpretada por la Vina Filarmónica... ...dirigida por Herbert von Kagan... Hemos oído también una preciosa canción, A Tidy, las flores de la vida, compuesta e interpretada por Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo. Y una canción de época de casta, el Charleston, compuesto e interpretado por James P. Johnson. Y en el obituario como banda sonora, la marcha eslava en si bemol menor opus 31 de Piotr Tchaikovsky. ...interpretada por la New York Philharmonic Orchestra... ...que dirigía Leonard Bernstein.
1: Esta no es una semana cualquiera... ...a que teníamos razón...
2: ...la historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...